0: En el municipio Francisco y Madero, en el estado de Hidalgo, se encuentra el Museo Comunitario de la Labranza, un recinto de suma importancia para la comunidad del Rosario. Este museo se ubica dentro de la Capilla de la Virgen del Rosario que data del siglo XVI. Quédense con nosotros. Observar y preservar sus recintos para que futuras generaciones los conozcan es uno de los legados más importantes de una comunidad.
1: El Museo Comunitario de la Labranza empieza desde 1994. Empieza por una inquietud que estas ruinas, este templo estaba abandonado. su inquietud fue restaurarlo y dejarlo limpio toda esta parte de aquí, igualmente de atrás. Fue un problemón porque pues, con qué dinero la lo restaurábamos, con qué dinero todo. Pedimos autorización al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que nos autorizara a restaurar. Ya me llaman a, a centros de cultura estatal y me preguntan, ¿qué quieres? ¿Quieres fonoteca? ¿Quieres biblioteca? ¿O quieres museo? Digo, ¿sabes qué? Deme museo. Y es cuando hacemos el primer proyecto de museo comunitario junto con el Finadito Héctor García.
2: Fuimos cuatro cinco personas nada más las que empezamos a, a limpiar, acomodar y, este, y ya don Héctor que tenía conocimiento traía personas este, más de arriba ¿no? para que, que nos dijeran cómo y todo
1: eso. Me regalaron el, el yugo y dice ese fierro viejo ¿para qué lo quieres? Y Le comenté al ingeniero y a los que estamos ahí, dice pues ahí está la clave, dice ponga el museo o algo de la agricultura. Así, así se acordó, Museo Comunitario de la Labranza. Al decir nuestro primer tríptico fue como un homenaje a los, a, los que, a los productores que alimentaron a miles y miles de años.
2: Y qué bonito es porque fíjese que nuestros nietos, bisnietos no conocen ahorita, no conocen lo que es un molcajete y aquí lo han visto, no conocen lo que es un metate.
1: Ahora ha habido jóvenes, que han resaltado esto, han hecho resaltar este museo, haciendo exposiciones temporales, talleres de creación, y qué bueno, la verdad, inclusive ha habido eventos artísticos aquí, de, de buena fama, gracias a este museo, está en nuestro pueblo de Rosario.
3: El Museo Comunitario de la Labranza se compone de cuatro salas, y el patio. Ahorita estamos en la sala de arte sacro que fue la primera sala con la que se inauguró este bonito proyecto en el año 1998. Tenemos algunas piezas de arte sacro que se encontraron aquí cuando se restauró el monumento histórico que nosotros conocemos como la Capilla de la Virgen del Rosario. Voy a comenzar primero con el cristo de pasta de caña. Hay algunos elementos muy interesantes en esta escultura. Por ejemplo, su cabello es humano. Alguien lo donó para hacer esta bonita escultura. Y la parte de la corona es un ishtle finamente tejido. Y las puntas de la corona son puntas de mezquite. Antes de la llegada de los españoles, nuestra cultura es Otomí Ñañú, en este Valle del Mezquital, donde está enmarcado mi Comunidad del Rosario. En este caso, nosotros creemos en deidades que hablan de los elementos una cosmovisión mucho más antigua. Y pues tenemos aquí el bonito cangando que tenemos en el museo. Es un cangando muy especial porque ustedes pueden ver que tiene una forma de un rostro humano. Se le puede ver una nariz, los orificios donde van los ojos, Incluso se le ve un tocado que es un pequeño sombrero. Hay personas que creemos en estas deidades porque son para bendecir espacios. En este caso, las personas de, de mi comunidad traían a escuchar misa a los cangandos en canastas. Se le ofrenda flores, frijoles, maíz, semillas, algunos dulces también, porque aquí tenemos la creencia de que vas pasando por las milpas y escuchas como si un, un niño llorara, ¿no? o un bebé llorara y es un cangando que se está comunicando contigo y quiere que lo adopte. En sí se adoptan mutuamente, no es una relación estrecha con la Deidad y esa es la parte de energía positiva de, este, de esta pieza, de este objeto. La parte de energía negativa es que si tú no honras a esta Deidad o no le haces caso, te puedes enfermar de cangando, que es como si tú tuvieras un aire Nos encontramos en la sala de la labranza, esta sala es en homenaje a las mujeres, niñas y niños que trabajan en el campo y que pues para nosotros son héroes. Esta sala le da el nombre al museo comunitario. En esta sala encontramos algunos objetos importantes, podemos hablar de algunos implementos pequeños como una cultivadora de frijol, algunos palotes, unas orejeras que ya quedaron en desuso porque ahora se utilizan tractores pero antes se utilizaban mulas o caballos para hacer la labranza o la, la cultivación de, de las tierras. ¿no? Esta sala habla de antepasados, cómo era que cultivaban las tierras, que están muy cerca a la comunidad y que es el principal giro económico de, de mi comunidad. Como el museo es muy chiquito, tenemos ciertas esquinas temáticas. Ahorita podemos hablar también de la esquina temática de los textiles, donde podemos ver unos morralitos que era para que las personas, las mujeres, las tlacualas que nosotros le llamamos, llevaran el tlacual a las milpas donde estaban trabajando los hombres. En este caso, el tlacual para nosotros es el Itacate. También podemos ver cómo vestía una mujer del Rosario en los años 40, Podemos ver toda la vestimenta y podemos ver también pues, que básicamente los textiles eran bordados y con vivos eh, de flor y fauna. Y también podemos ver aquí un pachón que era lo que antes usaban como, como chamarra. En la sala de la labranza también podemos encontrar algunos objetos importantes como puntas de flecha de obsidiana y un fragmento de fémur de mamut que fue encontrado en el Cerro de la Chichita, que es aquí el cerro que tenemos más cercano aquí a la comunidad y por esta pieza tenemos renombre a nivel latinoamericano, somos el único museo comunitario que tiene una pieza de esta, de esta época histórica. comunitario de la labranza tiene especial importancia primero porque se ha consolidado como un punto de creación del conocimiento no sólo de difusión del arte en sí y también creo que es importante que los niños o los artistas emergentes tengan un lugar donde conformarse y donde educarse también para ser más profesionales en su actuar. Los objetivos que persigue el museo es eso, atender a todas las edades, tenemos servicios para niños, para adolescentes, para artistas que ya están consolidados en, en cuanto a hacerles difusión y que tengan un espacio para exhibir su arte, y también a artistas que están emergiendo y que quieren aprender. ¿no?
4: Galería de Exposiciones Temporales del Museo Comunitario de la Labranza. Estoy presentando mi exposición, Procesos Creativos. Muchas de mis obras están basadas en la conexión que tengo, que me gusta de los pueblos originarios de México y del mundo. Viajo, viajo mucho, me gusta viajar, entonces a lo largo de esos viajes he ido recopilando como conocimientos sobre, sobre los pueblos, sobre sus tradiciones, pero también procesos de mi propia vida, ¿no? a lo largo de mi vida ha cambiado como pinto, como conforme cambio yo y eso es lo que quería mostrar en esta, en esta exposición. A mí me gusta expresar mucho la, la feminidad, sobre todo, pero también me gusta expresar la vida. Siempre hay mucha naturaleza en mis obras, el color y, y la, lo femenino en, en la naturaleza, pero también en los animales, en las plantas. Y yo creo que es un, una forma como de, de mostrar mi gratitud a las cosas bellas de la vida. Eso es. Lo que a mí me gusta mostrar, como lo, lo bello que tiene el estar aquí, el observar una flor, el observar la naturaleza, cómo la naturaleza se convierte en una maestra de vida, más que en algo que está solamente ahí. Yo la veo como un organismo vivo que me muestra cómo vivir.
0: La importancia de, es para esta comunidad de tener un museo de este tipo es imprescindible para estar en contacto con nuestras tradiciones, con lo que nos une a la tierra, a lo que la gente ha hecho por generaciones. No solo eso, también está acercándonos al arte actual, a lo que los artistas en este momento están retomando para expresar lo que viven, lo que sienten y pues bueno, que la gente tenga acceso a toda esa cultura, ese arte y esas tradiciones. Gracias a este museo, puedo, tengo esa, ese orgullo de decir, bueno, de acá vengo y esto es lo que estamos haciendo. La gastronomía del Valle del Mezquital es abundante y deliciosa. El chimbó, las gorditas, son platillos que no te puedes perder, porque aquí, como dice el refrán, todo lo que se arrastra, camina, corre y vuela, va para la cazuela.
2: Mi nombre es Norma Vigueras Hernández, nos dedicamos a la venta de gorditas y tlacoyos. Tenemos frijolitos, Preparados con chile guajillo para preparar los tlacoyos. quelites huitlacoche, nopales con bistec, sesos y gualumbos. Ahora les voy a preparar un tlacoyo. Primero amasamos bien la masa. Ya que esté lista, hacemos la tortilla. Luego le ponemos el frijol. Lo sellamos y listo. Ahorita le vamos a preparar una de quelites. Se tardan en coser los tlacoyos unos 10 minutos, de 10 a 15 minutos para que se cosan bien y las gorditas, unos cinco minutitos, es más rápido. Junto con el museo, estamos este, haciendo el recetario tradicional de aquí del municipio de Francisco y Madero. Para nosotros es pues, el sustento de nuestra familia. Como varios comerciantes, pues de ahí dependemos de nuestros hijos, nuestra familia.
5: año de 1990, pues queríamos emprender un negocio, empezamos a vender los pollos con nopales, que en su momento no fue tanto el éxito del pollo con nopal, porque pues vivíamos en una comunidad en la cual pues todo mundo sabía de este platillo, lo rico de este platillo fue, nos fusionamos con cueritos con nopales, que contiene el chimbó, lleva nopales, lleva tomillo, lleva mejorana, lleva cebolla, pollo, chamorro de puerco. Que Esto va enchilado con un chile que lleva chile guajillo de dos tipos, chile guajillo ancho, chile guajillo del chico, lleva especies y va sazonado. La penca le da un, un, un toque muy especial a este platillo, como se lo da a la barocua. Este platillo se hace en horno de leña con sus hierbas y ya está muy reconocido a nivel nacional. Es un platillo muy rico, esperemos que lo vengan a disfrutar a este bello lugar. Es denominado la cuna de la barbacoa y del en aquí en Actopan, Hidalgo. Y La barbacoa pues, es un platillo que ya ha sido reconocido de muchos años. Es un platillo muy rico y es conocido en el estado de Hidalgo como uno de los platillos más emblemáticos. Este mole rojo lo, hace, lo hacen artesanalmente. Y lo van sazonando todavía con leña y en cazuelas de barro, lo cual le da pues una rica consistencia aparte de los ricos ingredientes, que lleva todos los ingredientes, lleva muchos ingredientes, muchas especies, y es lo que le da un sabor muy único a este, a este molado. Mole verde hecho en casa, con especies y hierbas, lo que es la lechuga, la espinaca, perejil, su cacahuate, su ajonjolí, lo cual le da un rico sabor a este, a este mole verde. La salsa pues es una salsa martajada, es una salsa martajada artesanalmente, con chiles asados en el comal, los tomates asados con su ajo y su sal de grano. El consomé que se acompaña con una rica barbacoa, y a mucha gente en nuestra región de aquí de, del Valle del Mezquital, esta es una rica sangrita de pollo, con sus mollejitas y sus ingredientes, que queda muy sabrosa. Para mí dedicarme a esto, pues es... me, me gusta, es pasión para mí, y ofrecerle a, a la gente de nuestra República Mexicana o gente que venga de otros países, y aquí en la se come rico.
0: de la labranza es el resultado de muchos sueños compartidos es una historia que se sigue escribiendo ya que la comunidad participa de manera activa creando el acervo las dinámicas las actividades el diálogo no solo entre los locales sino también con los viajeros que quieren empaparse de lo que ha sucedido en esta región con el paso de los años El catálogo biocultural de la Comunidad
2: del Rosario contiene varios apartados. En ella encontramos la flora, la fauna, especies en peligro de extinción, recursos hídricos, especies más representativas de la misma comunidad. Contienen fotografías tomadas por nuestra propia autoría con información, testimonio de la, bueno, de la propia eh, gente de la misma comunidad. Es importante que el museo lo tenga porque en ella asisten muchas personas y mediante ello se pueden dar a conocer.
4: Me llamo Saritia leche Urbano Cruz, soy estudiante en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo del municipio Francisco y Madera. Yo he tomado talleres de papiroflexia, pintura y piñatas. Para mí, los talleres son importantes por aprendizajes sobre la cultura de la comunidad.
3: Estamos en la Fuente Sagrada, conocida como Totié. Totie significa agua que regresa y le da el nombre al poblado más cercano de este cerro. Actualmente, las comunidades de de Santa María a Majac, suben a pedir por, por las lluvias a esta fuente sagrada en el mes de agosto. Nosotros como comunidad del Rosario subimos un jueves, dos semanas antes de nuestra fiesta patronal de octubre, entonces sería finales de septiembre, es cuando subimos. Es una tradición y un rito prehispánico para pedir por lluvias. Aquí podemos ver que es un manantial muy especial. Vino una persona, un, una geofísica, de Japón y nos comentó que estos manantiales solo hay dos en el mundo o al menos que ella conozca. Se cree que hay un, un río subterráneo que por presión hace que suba el agua hasta donde estamos en esta altitud y algo interesante es que esta agua persiste sin importar si es eh, temporada de lluvias o temporada de secas. Es por eso que es muy importante esta zona natural sagrada para mi cultura otomí. Hay todo un ecosistema viviendo dentro de este manantial. Tenemos un tipo de ranitas que son endémicas de aquí. Es muy importante que ustedes conozcan que aquí, la cultura otomí, pensamos que hay una deidad. Es muy generalizado en esta zona hablar de la boquía. La boquía quiere decir eh, serpiente negra, y es una deidad que nosotros le llamamos la serpiente o la víbora de agua. Entonces, creemos que aquí está como guardiana de este elemento importante para el Valle del Mezquital. Y se dice que es una serpiente tan, tan vieja que sus escamas parecen eh, ser como plumajes, ¿no? que se están abriendo.
1: Yo crecí aquí, este era yo pastor, entonces nos veníamos a jugar aquí, este, a mojarnos. Teníamos tres, tres, tres muchachos y estábamos aquí metiendo las manos al agua. El agua es sagrada. Este, en eso este, yo estaba así, boca abajo, así, este, tomando agua. Y pasa una víbora aquí al trabajo. Pasa una víbora. Pasa otra. Y ya cuando vimos salen otras por acá. Vimos como diez, como diez serpientes de agua pero después salió una, vimos salir, la, la, ahora sí que la mayor, la más grande, con una corona, salió y se quedó ahí, pues corrimos.
6: Llevo 15 años en esto, empecé cuando tenía justamente 16, esta obra... Esta fue en colaboración con el Museo Comunitario de la Labranza y se me hizo una gran colaboración. Esto es más como parte de ayuda artística para el museo. Para mí es muy bonito poder darle algo a mi tierra. Estoy representando la flora y fauna, principalmente del Valle del Mezquital. Y de una manera divertida, es parte del estilo del graffiti, ¿no? darle otra perspectiva. Entonces pues empezamos a ver como los tlacuaches que aquí encontramos, o el clásico burrito, con ese, esa picardía. ¿no? estamos viendo los shawis que son muy importantes aquí en la gastronomía y tunas y maíces que sobre todo es lo que encontramos a los alrededores con estas partes de, de las montañas donde hay nacimientos de agua entonces justamente escogí el color morado por ese misticismo que está en las montañas encerrado y quise hacer un gran contraste de color o sea, tenemos misterio pero tenemos lo verde y muy vivo justamente que esta parte hidalgo es muy viva El graffiti para mí es libertad, es felicidad, es el estilo de vida que decidí llevar y que me ha hecho conocer a las mejores personas que conozco, viajar por el mundo, compartir emociones y aprendizajes con todo el mundo.
3: Estamos en el Museo Comunitario de la Labranza, en la parte de afuera. Aquí es el kiosco de la Comunidad del Rosario y aquí también tenemos una intervención mural. Esta intervención la hizo nuestro amigo Manu Menéndez, es un artista que ahora ha tenido mucho realce a nivel internacional. Nosotros creemos que el museo es algo interactivo, algo que está vivo y móvil y muy dinámico. En ese sentido, tenemos algunas colecciones pictóricas que son itinerantes. Estas colecciones las llevamos a diferentes festivales o museos que también forman parte de la red estatal de museos Hidalgo, que es nuestra red que tenemos actualmente con el museo. Esta colección que tenemos aquí es una colección de cráneos de barro y se llama La Muerte Florida. Para mí el significado de trabajar en este bonito proyecto del Museo Comunitario de la Labranza pues es una gran satisfacción personal que hacemos con, con mucha pasión porque somos un grupo de voluntarios. Es importante que sigamos haciendo esta actividad para las generaciones futuras de rosarenses y también para toda la comunidad del Valle del Mezquital que conozca sus raíces y su cultura.
0: Compartir y dar a conocer las regiones de México hace que nos encontremos y podamos entender nuestro pasado, valorar nuestro presente y tener un futuro promisorio. Nos vemos la próxima.